0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Bruno Martins. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Como vai você que nos ouve aqui em mais um café previdenciário do IBDP? Para você que ainda não reconheceu a minha voz, meu nome é Bruno Martins. Para você que já me conhece também, né? só lembrando, sou servidor público do Estado de Mato Grosso, desde 2003 atuando no regime próprio. Nesse período também atuamos como consultor jurídico, no exercício da advocacia, na produção de artigos, tenho cinco livros publicados sobre regime próprio, o mais recente sobre a reforma da previdência, né? intitulado a nova previdência dos servidores públicos, também atuamos aí com palestras, aulas e, além disso, estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, é só digitar previdência do servidor ou Bruno Martins, que você vai sempre nos encontrar falando sobre regime próprio. E hoje, com muita satisfação, recebemos o convite do IBDP para falar aqui um pouco de um tema relacionado ao regime próprio para aqueles advogados previdenciaristas que estão tomando um cafezinho nesse momento e querem entender um pouco mais sobre os aspectos relacionados à previdência do servidor. E o nosso tema hoje é a aposentadoria, do servidor professor. Um tema bastante intrigante, que traz muita controvérsia, muita discussão, porque realmente é algo que, por mais que exista há muito tempo, ainda, principalmente no âmbito do serviço público, gera inúmeras dúvidas, né? E ainda mais agora, que nós estamos diante de um novo quadro constitucional e é importante a gente deixar claro qual é esse novo quadro constitucional. Em 2019 surge, vamos dizer assim, no mundo jurídico, né, a emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, que traz eu sempre digo o seguinte, o que vai marcar a emenda 103 na história ela tem, obviamente, vários temas relacionados à previdência do servidor, mexeu na contribuição nativa, trouxe novas regras, mas eu acho que o grande marco da reforma da previdência, ele está na modificação de um sistema que até então nós conhecíamos e convivíamos com ele já desde 1800, e não vou dizer que dava um conforto, mas que já estava dentro do dia a dia daqueles que atuam no direito previdenciário, daqueles que atuam nos regimes próprios, que era o fato de você ter dentro da Constituição Federal o estabelecimento das regras de aposentadoria de servidores dos municípios, dos estados e da União. Então, o professor, ele se aposentava com a mesma regra, seja ele professor federal, seja ele professor estadual, seja ele professor municipal. E aí nós temos que lembrar né, que a Constituição Federal ela traz limitações para a ocupação de cargos públicos e dentro dessas limitações ela prevê a hipótese de você poder Acumular, vamos dizer assim né, dois cargos de professor, então imagine o seguinte a, a, a Constituição Federal diz eu posso ser professor com dois vínculos um vínculo pode ser no município outro vínculo pode ser no estado mas em regra a minha aposentadoria vai ter as mesmas exigências em qualquer dos entes federados, união estados ou municípios com a emenda 103, o futuro tende a fazer com que isso possa não acontecer. Então nós podemos ter, olha só que situação. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Vamos pegar aí o Rio de Janeiro. Você tem lá o Rio e tem Niterói. Vamos pegar aí o exemplo de São Paulo. Você tem São Paulo e tem Guarulhos, vamos pegar o exemplo aqui de Mato Grosso, você tem Cuiabá e você tem Várzea Grande e esses exemplos acontecem no Brasil afora né? você tem ali Porto Alegre e São José, por exemplo várias cidades ali, Porto Alegre e Gramado por exemplo, que são cidades que permitem o que? Que você num período trabalhe em um município e no outro, no outro município eu posso dar aula no município do Rio de Janeiro de manhã e dar aula no município de Niterói à tarde, por exemplo. Né? Há esse permissivo ainda, em razão da proximidade destes municípios. Mas até então, eu fazia o quê? Eu entrava para dar aula nos dois municípios e pensava, vou me aposentar, inclusive com a possibilidade de me aposentar mais ou menos no mesmo período nas duas. O futuro pode fazer com que isso não aconteça mais. No futuro, pode acontecer... De eu ter regras diferentes de um município para outro. Na verdade, isso já está acontecendo, porque a grande maioria dos estados já fizeram as suas reformas previdenciárias, enquanto que. Os municípios, nem todos ainda fizeram. Então, a União já fez desde 2019. Então, nós já temos servidores estaduais com regras diferentes dos servidores federais. Mesmo que essa pessoa seja uma só, seja alguém que dá aula numa escola estadual e no Instituto Federal de Ensino. Olha a situação, né? Que nós podemos, vamos dizer assim estar vivendo num futuro bem próximo. Tudo isso fruto da emenda que delegou a estados e municípios a possibilidade de definirem as suas regras de aposentadoria, inclusive do professor. Não podemos perder de vista, é claro, que a emenda 103... Quando você vai lá no parágrafo 5 o novo parágrafo 5 do artigo 40, ela traz contornos né, do que seriam essas novas regras, ou melhor, do que pode estar inserido na legislação municipal ou na legislação estadual, que não, não mudou muito do que já existia. Mas ainda existe essa perspectiva. Agora, sim, falar de regra seria, vamos dizer assim, chovendo molhado, vamos, vamos, podemos, a gente pode falar. Agora, o que, que a gente tem de controverso? Qual o grande X? Qual o grande questionamento? Bruno, o que, que você me fala aí de aposentadoria de professor? Temos aqui alguns temas que a gente pode dizer que são temas polêmicos, né? São temas polêmicos. Eu vou elencar para você que está nos ouvindo três temas. Se você quiser, pode até anotar aí três temas polêmicos, né? E depois eu vou colocar uma outra situação que todos esses temas que a gente vai colocar, eles transcendem. O que, que é isso, Bruno? O que, que é transcender? O que, que você quer dizer com isso? Eles transcendem a questão da reforma, porque são aspectos gerais da aposentadoria do professor e que, com certeza, eles vão estar no dia a dia, tanto daqueles regimes próprios que fizeram as suas reformas, quanto no regime próprio que não fez a sua reforma. O primeiro tema que a gente traz, que é anotar aí, coloca a xicrazinha de café do lado, coloca o copinho de café do lado. E, anota aí, o primeiro tema: a necessidade de que os requisitos de aposentadoria sejam preenchidos quando o professor estiver em sala de aula. Como assim? Vamos dar um exemplo, ainda pensando na fase pré-reforma, para ficar mais fácil da gente poder assimilar. Imaginem os senhores o seguinte, na fase pré-reforma, as regras de aposentadoria da professora, a regra geral de aposentadoria da professora, dizia que ela poderia se aposentar com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição se esses 25 anos fossem em atividade magistéria, tá? Então, veja só, qual a situação? Imaginemos o seguinte exemplo. Nós temos uma professora hoje que conta com 25 anos de magistério. E qual a idade dela? A idade dela é 49. Então, ela preenche um dos requisitos para se aposentar. Mas não preenche os dois, tá? Porque ainda falta um ano da idade. Como são requisitos cumulativos, ela não pode se aposentar. Ela não tem condições de obter o benefício. E aí vem a dúvida. Eu já preenchi o tempo de contribuição, Bruno. Eu posso me afastar da atividade de magistério e ir para uma outra atividade? Vamos pensar assim, ela é professora de sala de aula há 25 anos. Ela não quer mais ficar na sala de aula. Ela recebeu um convite para ir para a Secretaria de Turismo. Ela pode ir para a Secretaria de Turismo e ficar lá até completar os 50 anos de idade. E no momento em que ela completar os 50 anos de idade, ela vira e se aposentar como professora, esse é um grande questionamento. Por quê? Por quê? Porque há entendimentos de que todos os requisitos, como eu disse no início, precisam ser preenchidos com esta professora no exercício da função do magistério. Eu ouso discordar, tá? Porque, inclusive, já escrevemos um, um artigo sobre isso, porque a Constituição Federal, em momento algum, ela diz que você tem que estar naquela condição. Ela diz que você tem que preencher os requisitos cumulativamente. Tá? A gente não pode esquecer nunca que o tempo de contribuição pode ser comparado, pode ser tido como uma linha, uma linha de tempo. Onde? Você tem várias situações dentro dessa linha. Então, imagine vocês o seguinte, eu já trabalho há 38 anos, por exemplo. Durante esses 38 anos, aconteceram muita coisa. Eu tirei licença-saúde, eu tirei licença para interesse particular, no serviço público, eu mudei de emprego. Por isso que quando você vai à Constituição e pega, e a legislação também, isso vale para o INSS, e pega o requisito tempo de contribuição para a aposentadoria, você não encontra a exigência de que ele seja ininterrupto e contínuo. Hã? Por quê? Porque você, no longo da sua vida laboral, você uma hora vai preencher os 30 anos de contribuição, os 35, os 25, no caso da professora que nós estamos citando. Então, então partindo desta premissa, que eu digo que... Uma vez completados os 25 anos de magistério, no caso dessa professora, ela não tem mais necessidade né, de continuar na sala de aula. Por quê? Porque não há essa exigência de que o tempo seja ininterrupto e contínuo. Ela pode sair, ela vai fazer 26 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quando ela fizer 50 anos de idade, ela vai entrar com o pedido de aposentadoria como professora. E aí será avaliado se durante os 26 anos de contribuição dela, nós temos 25 que são considerados como atividade de magistério. Então, essa é a minha leitura. Mas existem regimes próprios que entendem que o professor, para poder se aposentar com magistério, tem que completar, tem que preencher a idade no exercício do magistério. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, está em o que é efetivamente exercício do magistério. E aí eu vou dar duas vertentes para esse tema, tá? Primeiro, nós temos hoje um conceito legal definido. Este conceito está onde? Está lá na Lei 11.301 de 2006, e para mim, ele continua vigente e deve ser observado pelos regimes próprios, mesmo após a Emenda 103. Os regimes próprios, a meu ver, não tem, e isso eu falo no meu livro, eu escrevo no meu livro, tá? que o regime próprio não tem liberdade para definir um novo conceito de magistério, ele tem que seguir o conceito da Lei 11.301. Bom, em sendo assim, o que é magistério? São as atividades de docência e direção de escola e a coordenação e o assessoramento pedagógicos exercidos pelo professor no âmbito da unidade escolar. E isso é importantíssimo, principalmente nessas duas últimas funções. Por quê? Porque ao longo da história... Muitos municípios e muitos estados retiraram as coordenadorias e, principalmente, as assessorias pedagógicas de dentro das escolas. Levaram para prédios específicos, levaram para a própria Secretaria de Educação. Então, todos os professores que farão assessoramento pedagógico vão estar lotados e trabalharão diariamente no prédio da Secretaria de Educação. Pela Lei 11.301, este professor que exerce assessoria pedagógica, mesmo atendendo a escola, mas no âmbito da Secretaria de Educação, ele perde o direito à aposentadoria diferenciada do servidor. Olha que situação, né? É uma situação extremamente sui generis. Por quê? Porque ele, em tese, está exercendo uma atividade pedagógica, ele, em tese, está exercendo uma atividade de magistério, mas a localidade onde ela é prestada acaba comprometendo é, esse conceito. E aí, eu vou mais além. Eu tenho dito muito nas minhas aulas, nas minhas palestras sobre esse tema. Muitas vezes, o que, que acontece? Você vai, ter aquelas ideias fantásticas, né? O secretário municipal de esporte fala assim, vamos criar aqui, no nosso município, um programa de qualidade de vida para as pessoas idosas. E nesse programa, os idosos terão aula de educação física, por exemplo, né, terão atividades físicas três dias na semana. Ah, mas isso vai gerar custo, vai ter que contratar professor, aí o que, que acontece? Vem a saída mirabolante. O secretário de esportes vai lá e fala assim, prefeito, não, prefeito, vamos fazer assim, ó, vamos pegar dois ou três professores de educação física lá da educação, tirar ele de lá, a gente cede ele aqui para a secretaria de esportes e ele vai dar essa aula para a gente três vezes na semana. E aí está resolvido o problema, a gente não vai ter custo porque lá tem bastante professor de educação física, nós não vamos precisar repor o quadro. Ok, enquanto medida de gestão é uma medida fantástica, mas em termos de aposentadoria daquele professor, você acaba retirando o direito dele à aposentadoria diferenciada. Por quê? Porque ele não está no âmbito da unidade escolar. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado mesmo com essa atuação fora da unidade escolar. É fato que, no caso, principalmente, como eu disse, das assessorias pedagógicas, já se discute se não seria o caso de se buscar, olha a discussão, se não seria o caso de se buscar né, o meio termo. Mesmo ele estando fisicamente na secretaria, uma vez que ele atende a unidade escolar e vai até a unidade escolar a semana inteira, todos os dias, né, se não seria o caso de reconhecer esse período como de magistério, porque ele, por mais que não esteja lotado lá, ele visita a escolar com muita frequência, passando até mais tempo dentro da escola do que na própria secretaria, onde ele, em tese, deveria estar. Então, essa é uma discussão. Outra coisa que envolve o exercício do magistério, o nosso artigo mais recente, né? já está publicado em várias revistas aí especializadas e também na internet, em vários sites, Chama-se o que é efetivo exercício do magistério. E aqui nós temos uma outra discussão. Que discussão é essa? Como considerar algumas situações como de efetivo exercício do magistério? Vou dar um exemplo. Meu período de férias é um período de efetivo exercício do magistério? Meu período de licença-prêmio é um período de efetivo exercício do magistério? Meu período de licença-saúde deve ser considerado como magistério? Então, tudo isso a gente debate nesse artigo. E, assim, vários desses períodos, a nossa conclusão é de que realmente são períodos de magistério. Mas tem uma situação que merece, inclusive já é objeto de jurisprudência de tribunais de contas e de tribunais de justiça no país, que merece uma maior atenção. Imaginem os senhores que eu sou professor numa escola estadual e resolvo fazer um mestrado. Para isso, eu tiro licença para qualificação profissional. Deixo de exercer ali o meu magistério naquela escola e vou estudar numa universidade, fazer o meu mestrado durante um ano, dois anos. Nesse período, eu ficarei exclusivamente dedicado ao mestrado. Vou continuar contribuindo normalmente, porque meu salário é mantido, então eu contribuo normalmente. E nesse período, como fica esse meu tempo? Ele é um tempo de efetivo exercício do magistério? Aí, gente, é que vem talvez a notícia ruim. Esses períodos, eles não podem ser considerados como de efetivo exercício do magistério. Por quê? Primeiro que não se enquadra em potência, direção da escola, coordenação e assessoramento pedagógicos. Segundo que é um tempo fora da unidade escolar. Terceiro que é um tempo que não está adequado Nem ao ensino fundamental, nem à educação infantil, nem ao ensino médio Então assim, é uma situação bastante interessante Esse período de licença para qualificação vai entrar no cômputo do tempo geral Mas não poderá ser considerado como de magistério para efeitos de aposentadoria Então é mais uma vertente que nós precisamos estar atentos e que passa, necessariamente, pela discussão do tempo de efetivo exercício. Tinha prometido três para o nosso cafezinho de hoje, né? Estou aqui também tomando um café quentinho, gostoso, né? Muito bom, qualquer hora do dia um café faz bem, ainda mais um café falando de previdência e de regime próprio, um café previdenciário, como é esse promovido aqui pelo IBDP. Vou falar então desse terceiro tema aí, dessa terceira questão, que é a readaptação do professor. É outra questão intrincada, imaginem os senhores que é o professor de sala de aula simplesmente tenho um problema de saúde que não me permitirá mais continuar na sala de aula. Eu vou deixar a sala de aula. Não vou mais exercer atividades em sala de aula. Esse meu tempo readaptado, né? ele vai ser tempo de contribuição, porque eu vou estar trabalhando e contribuindo. Mas ele deve ser considerado como de magistério. Imaginem os senhores que eu fui readaptado para a biblioteca da escola. Esse meu tempo é magistério ou não? Isso é uma grande controvérsia. Para você ter noção do tamanho da controvérsia, da dificuldade da controvérsia, tá? o Estado de São Paulo editou lei estadual estabelecendo que nos casos de readaptação de professor, o período readaptado é computado como tempo de magistério, tá? Mas não é a realidade Brasil afora, então toda vez que você se depara com um professor de regime próprio readaptado, você tem que enfrentar esse tema, você acaba enfrentando essa discussão, porque muitos regimes próprios não aceitam que o tempo readaptado seja considerado como de magistério. Mas hoje... A jurisprudência, ainda que com alguns poucos vacilos, vamos falar assim, né? Uma jurisprudência em parte vacilante, né? Uma expressão legal, chique, né? É jurisprudência vacilante, uma jurisprudência em parte vacilante, ela tem caminhado no sentido de reconhecer o período de reintegração, ou melhor, desculpa, de readaptação como um período de magistério, principalmente quando quando essa readaptação ela se dá no âmbito da própria unidade escolar, já tem até decisão do próprio Supremo Tribunal Federal dizendo que se essa readaptação se deu intramuros, vamos usar essa expressão, né? Ou seja, dentro da própria unidade escolar, as atividades lá desenvolvidas Devem ser consideradas como de magistério Daí o fato de que o período readaptado Também deve ser computado como tal O que acaba sendo um alento para os professores Porque imagine, aquele professor já tem um problema de saúde Que como a gente sabe na grande maioria das vezes É causado pelo próprio exercício do magistério né? E esse problema de saúde ao invés de ajudá-lo Acaba lhe trazendo um prejuízo consistente aí Na sua aposentadoria fora do que ele esperava que acontecesse, na verdade, aí, tendo que aumentá-la em cinco anos. né? Então, gente, esses três temas são temas bastante intrincados na previdência do servidor quando se fala em professor, quando se discute a questão do magistério. Caminhando para o final do nosso podcast hoje, aí para encerrar esse nosso café muito gostoso, por sinal. Fico muito feliz de poder estar aqui. Eu adoro falar sobre regime próprio a qualquer hora do dia, a qualquer momento. E fico feliz de ter aí o IBDP caminhando sempre nesse sentido de fomentar a cultura previdenciária e, principalmente, falar de regime próprio. Tem vários amigos aí, eu vi falando, fala de regime próprio, é importante. Eu, os eventos têm que contar com o regime próprio e vem aí o IBDP no café previdenciário e coloca temas de regime próprio. Eu fico extasiado, fico muito feliz de ver essa situação. Agora, uma dica importante, tá, gente? Até porque eu enfrentei esse tema recentemente. Nós cometemos alguns equívocos, né? As pessoas me perguntam muito o seguinte. Bruno, eu fui professor na iniciativa privada. Esse meu tempo, se eu passar no concurso público e levá-lo para o meu regime próprio, ele vai contar como magistério? Ele vai contar como magistério. Só que, gente, nós precisamos ter em mente o seguinte. Todo o tempo que vem do regime geral o que vem de outro regime próprio, não precisa ser do regime geral. Né? Imagine aí que eu era professor lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e fiz um concurso para ser professor em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? do Norte ao Sul. Pedi exoneração em Natal e vim para Porto Alegre. Esse meu tempo, lá era regime próprio. Posso trazê-lo para Porto Alegre? Posso. Ele vai ser de magistério? Vai. Só que tem uma condicionante. Tá? Toda vez que a gente averba tempo, no regime próprio, seja ele do regime geral ou de outro regime próprio, a gente tem que fazer uso de um único instrumento. Só um instrumento é aceito para a verbação de tempo. Chama-se certidão de tempo de contribuição. Então é por ela que nós comprovamos que temos um tempo de contribuição em outro regime e queremos utilizá-lo na aposentadoria que vai ser concedida naquele regime onde nós estamos filiados atualmente, onde estamos contribuindo, tá? Bom, isso significa o quê? Isso significa que se não estiver na certidão de tempo de contribuição todas as informações acerca da minha situação naquele vínculo, não é possível que eu conte esse tempo de forma diferente do que está na certidão. O que eu quero dizer para vocês em síntese? Digamos que você foi professor durante 15 anos na iniciativa privada. Pegou sua CTC e não teve o cuidado de olhar se veio escrito na sua CTC que esses 15 anos na iniciativa privada foram como professor, tá? O que vai acontecer? Na hora de averbar seu tempo, vai averbar só como tempo de contribuição. Esse tempo não vai entrar na conta de magistério e esses 15 anos seus poderão estar perdidos a não ser que você entre num processo de revisão daquela CTC, altere ela para fazer constar nela o fato de que aquele tempo é como professor. Ah, Bruno, mas eu tenho carteira assinada, eu tenho diário de classe, eu tenho toda a documentação, Bruno. Eu não preciso corrigir a CTC. Esta documentação serve para efeitos de prova onde houve a emissão dela. No regime que a está recebendo, você não vai poder fazer uso dela dessa documentação com esse efeito. Por quê? Porque se você tem uma CTC que não diz que aquele seu tempo é de professor e, de outro lado, você tem provas dessa situação e aquele tempo seu como magistério é reconhecido como tal com base nas provas e não na CTC, você está alterando o conteúdo daquela CTC. Né? E isso não é permitido ao regime próprio que a recebe. Além disso, haverá impactos na chamada compensação financeira entre regimes. Por quê? Porque quando eu me aposento com o tempo de magistério do INSS, o regime próprio vai até o INSS buscar uma compensação financeira por estar pagando essa minha aposentadoria. Né? Não é igual, não é idêntico isso é tema inclusive para outro café, mas tem essa possibilidade. Só que o exercício dessa possibilidade impõe que você encaminha a aposentadoria concedida, também encaminha a CTC. Então, imagine, o regime próprio envia o ato de aposentadoria como professor ao INSS, pedindo a compensação, e envia também a CTC que o próprio INSS emitiu. E aí, lá na hora de analisar, o INSS constata que concedeu uma aposentadoria de professor para o Bruno, contando 15 anos de INSS, de magistério, que não constam na CTC nessa condição. O que, que vai acontecer? O INSS vai indeferir essa compensação financeira, não vai haver nenhum prejuízo ao servidor, vamos deixar claro isso mais uma vez, né? o servidor vai poder se aposentar, vai continuar aposentado, que foi um erro do regime próprio, mas o regime próprio vai ficar com esse prejuízo se optou por reconhecer o tempo do magistério com base em provas fora da CTC. Então, senhores, é o que eu sempre digo. Você quer verbar tempo? É possível? É possível, é claro. Mas tome esses cuidados, né? eu já me deparei com duas situações. Eu já me deparei com aquele professor que trouxe a CTC sem a devida anotação do tempo de magistério, e aquele tempo foi averbado, mas não como magistério, e ele só foi perceber isso lá no momento em que foi se aposentar, porque aí foi negada a aposentadoria de magistério, né? E eu já também me deparei, com a situação onde essa é bastante interessante, né? O, o, o regime próprio foi muito sagaz nesse ponto, e assim, olha a situação. Na verdade, nem foi o regime próprio, foi o Tribunal de Contas que identificou a situação. O regime próprio concedeu a aposentadoria. O Tribunal de Contas falou: ah, ah. olha só a situação. O servidor trouxe uma CTC do INSS, e nessa CTC estava lá, cinco anos, atividade. Professor. E aí, o regime próprio contou aquela atividade como atividade de professor. Na hora que bateu no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas devolveu e falou assim: não, isso aqui não é magistério. Mas por que, que isso aqui não é magistério? Não, não é magistério porque essa atividade de professor não foi é, desempenhada no exercício da educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio. Não era numa unidade escolar. Como assim não era? Tá aí na CTC que era. Não, tá aqui. Era numa escolinha de natação. Era numa escolinha de natação. Então, assim, o professor conseguiu a aposentadoria e depois a sua aposentadoria foi cancelada em razão da utilização de um tempo que não seria de magistério. Então, muita atenção, gente. É, vai haver tempo, Esgota. Analisa bem a CTC, vê se está corretinho. Aí ela tudo corretinha, você traz o tempo para verbal, tá bom? Bom, para esse nosso café, era isso que a gente tinha para falar aí sobre o magistério, um tema bastante interessante, né? Espero que vocês tenham gostado desse café e continue sempre, sempre, sempre debatendo o regime próprio discutindo regime próprio, porque falar de prevenção do servidor é sempre muito bom. Mais uma vez, aí, agradecer a todos que nos acompanharam, que nos ouvem, falando de alguns temas né, da aposentadoria do servidor professor e desejar a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiverem nos ouvindo, porque, como eu disse, o café ou um bom café pode ser tomado a qualquer momento ainda mais falando de direito previdenciário. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima! Este podcast foi editado por Play Áudios.